0: Meine Damen und Herren, wir kommen zur dritten Einheit des, des Themas Datenschutz in sozialen Netzwerken und ich würde jetzt mit Ihnen noch mal weitere datenschutzrechtliche Probleme und auch äh, einige Lösungsvorschläge für die äh, Probleme, die ich jetzt angesprochen habe, mit Ihnen diskutieren. Zunächst zur äh, Frage Social Plugins nochmal. Der berühmte Gefällt mir Button oder Gefällt, ja, Gefällt mir Button, ne? den Like It Button, den ich schon angesprochen hatte. Wir haben hier eine besondere Regelung im TMG, die auch nochmal ganz interessant ist von der Grundkonzeption her, der 15 Absatz 3 des TMG. Danach dürfen zum Zwecke der Werbung, Marktforschung oder bedarfsgerechten Gestaltung der, Te der Telemedien Nutzungsprofile unter Verwendung von Pseudonymen erstellt werden. Also der Gesetzgeber lässt hier Nutzungsprofile zu, obwohl diese natürlich... Äh, in den Kernbereich auch des Schutzes der informationellen Selbstbestimmung eingreifen, unter der Voraussetzung, dass Pseudonyme verwendet werden und damit eben ja, der Personenbezug zumindest sehr stark erschwert wird. Die Nutzer müssen darüber auch informiert werden, also unterrichtet werden und die Möglichkeit zum Widerspruch haben, also Opt-out in diesem Fall das trifft auch -ins. Das ist so eine interessante bereichsspezifische Regelung, die für möglicherweise ein Konzept sein könnte, um auch das Konzept der Einwilligung zu ersetzen, dass der Gesetzgeber eben statt der Einwilligung eben selbst sich mit bestimmten Bereichen auseinandersetzt, prüft, wie gefährlich sind diese Bereiche und in welchem Umfang können wir das zulassen. Das ist aus meiner Sicht ein interessantes Modell, auch als Alternative zur Einwilligung, aber auch, und jetzt wird noch grundsätzlicher als Alternative zum Verbotsprinzip des Umgangs mit personenbezogenen Daten. Wenn man nämlich, und das wird auch diskutiert, wenn man weggeht von diesem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, das ja so sozusagen sehr weitgehend ist und natürlich, wenn man es von der anderen Seite betrachtet, auch die Durchsetzung des Datenschutzrechts wesentlich erschwert. Denn wenn alles verboten ist und man alles verbietet, was aber nicht durchsetzbar ist, dann gibt man doch gleich auf bei der Durchsetzung. Ne? Und Deswegen ist auch, wird, da, wird auch verschiedentlich versucht, davon wegzukommen und zu sagen, wir müssen uns auf die Schwerpunkte und auf die schwierigen Bereiche konzentrieren und die Ressourcen nicht verschwenden mit der Durchsetzung des Verbotsprinzips, sondern vielleicht das Umdrehen erlaubt es mit Verbotsvorbehalt und dann eben breitspezifisch regeln und vielleicht auch wegkommen von dem Konzept der personenbezogenen Daten, das ja nun, sozusagen als Einstiegsbereich in das Datenschutzrecht recht weit gefasst. Im Prinzip ist, wenn man es weit auslegt, ist alles ein personenbezogenes Datum. Das heißt, jegliche Datenverarbeitung wäre untersagt. Und das kann natürlich kein, äh, ja, ist natürlich, sagen wir mal so, es ist ein ganz schwieriger Ansatz auch für den Gesetzgeber. Und die Alternative könnte eben sein, und das wird eben auch diskutiert in verschiedenen Vorschlägen, ähm, auch Kollege Schneider und Herting, die wir in den Begleitmaterialien noch angeführt haben, haben dazu ausführlich Stellung genommen. Das könnte ein Ansatz sein zu sagen, wir regeln nur spezifische Bereiche mit Verboten oder mit Rahmenregelungen und ein solches könnte eben das Profiling sein, dass man eben sagt, wie es hier in 15.3 auch drin steht: unter bestimmten Bedingungen dürfen solche Daten zu Werbezwecken benutzt werden, aber verarbeitet werden, aber nur pseudonym oder vielleicht auch anonym dass man zumindest äh, eben keine Rückschlüsse auf die Person ziehen kann, die dahinter steht. Ja, und äh, der 15.3 ist auch insofern nochmal interessant, als er im Satz 3 ein Trennungsgebot enthält. Und was das bedeutet, ist auch bei Facebook äh, relevant geworden im Kontext von Facebook. Facebook hat den Cookie eingesetzt, ähm, um bestimmte Werbedaten auch äh, über das Benutzerverhalten für Werbezwecke zu erheben. hat darüber nicht informiert oder über die Widerspruchsmöglichkeit informiert, hat dieses Cookies unter einem Pseudonym auch äh, eingesetzt, sodass also nicht unmittelbar äh, die Person, der Personenbezug da war, hat aber dann diese erhobenen Nutzungsdaten mit Hilfe der Cookies mit Daten aus dem Nutzerkonto bei Facebook verknüpft und damit wieder einen klaren Personenbezug hergestellt und zusätzlich sozusagen die Daten vermengt. Und das ist eben Verstoß gegen das Trennungsverbot, wie Sie es auch aus § 15 Absatz 3 Satz 3 TMG entnehmen können. Woraus wir schließen, dass zwar der § 15.3 ein schönes Modell sein kann, aber man auch darauf, da wieder darauf achten muss, dass er genau eingehalten wird in der Praxis. Und das ist eben eines der zentralen Probleme, das wir eben im Datenschutzrecht generell haben. Weiterer äh, problematischer Bereich, gerade bei sozialen Netzwerken, ist, wie wir es auch schon gesehen haben an den verschiedenen Beispielen, der, die Verarbeitung eben von Daten von Nichtmitgliedern, von Dritten, die äh, also Freund, Bilder von Freunden, die sie auf, äh, auf ihr Facebook-Account hochladen, die davon vielleicht gar nichts wissen. Und auch da ist klar, soweit es um personenbezogenen Daten handelt, und das ist auch für Bilder anerkannt, denn die können aus dem Bild natürlich auch den Personenbezug herstellen, ist die Einwilligung erforderlich des Dritten. Also Sie müssen das Bild... Wenn Sie das Bild Ihres Freundes hochladen, müssen Sie diesen um Erlaubnis fragen, weil Sie sind als Nutzer dann die verantwortliche Stelle für die Einhaltung der Datenschutzvorschriften. So, und hier kann man auch eine weitere Frage stellen. Wenn der Nutzer einerseits verantwortlich ist, ist nicht auch der Diensteanbieter verantwortlich, deswegen weil er eben natürlich die, die Voraussetzungen äh, bereitstellt, damit äh, diese Datenschutzverletzung auch stattfinden kann. Wir erinnern uns, wenn wir dieses Hören äh, an die Störerhaftung im, äh, im Urheberrecht, die wir im Urheberrecht ja diskutiert haben. Das wird also auch fürs Datenschutzrecht diskutiert, ob wir so eine Störerhaftung ja, haben sollten im Datenschutzrecht, äh, die dann die Verantwortlichkeit des Dienstanbieters selber auch begründet. Äh, ich bin da äh, selbst persönlich äh, sehr skeptisch, denn äh, die Störerhaftung hat doch äh, zu einer sehr starken Ausuferung der Haftung auch geführt, wie wir es auch gesehen haben im Urheberrecht und ob wir, wenn wir schon dieses breite Verbotsprinzip im Datenschutzrecht haben, ob wir da zusätzlich noch Schutzausweitung durch eine Störerhaftung brauchen, da bin ich doch sehr zweifelhaft. Eine andere Möglichkeit wäre eben zu diskutieren, ob wir nicht auch mehrere Verantwortliche haben, die selbst sozusagen man so als Täter einer Datenschutzverletzung auch anzusehen wären. Und das, ist, glaube ich meines Erachtens, das sinnvollere Konzept hier zu sagen: Der Dienstanbieter könnte mitverantwortlich sein durch die Bereitstellung der technischen Möglichkeiten für den Nutzer. Das wäre dann eine gemeinsame Verantwortung beider. So, wenn man so will eine Mittäterschaft. Dafür gibt es aber im Datenschutzrecht auch noch kein Modell und dafür äh, sieht aber die Grundverordnung jetzt auch so etwas wie eine gemeinsame Verantwortung vor, die aber in den Einzelheiten wieder recht vage bleibt. Also da ist dann vorgesehen auch, dass man sich überständigen soll über die Verteilung der Verantwortung und so weiter. Da ist glaube ich auch noch ein bisschen Nachbesserungsbedarf, auch was die Grundverordnung angeht. Ja, zu besprechen wären noch die, die sensiblen Daten. Sensible Daten sind besonders, ja, wie der Name schon sagt, besonders äh, Daten, die besonders die Persönlichkeit beeinträchtigen können. Ähm, religiöse Überzeugung, Hautfarbe, sexuelle Orientierung und so weiter. Die, der Katalog ist im Gesetz auch mit. Aufgeführt. In solchen Fällen ist nach geltendem Recht schon immer eine ausdrückliche Einwilligung für die Datenverarbeitung erforderlich, also ein Opt-in. Das wird sich auch nach der Grundverordnung nicht ändern. Äh, Problem ist auch hier wieder die, die Reichweite. Na, also wo fangen, wo fangen die sensiblen Daten an und äh, wo hören sie auf? Also bleiben wir mal bei dem Beispiel des Bildes. Bildes, das ich hochlade. Ich habe ein Bild von einem Freund, der ist blond und äh, äh, Europäischer, Her also deutscher Herkunft ähm, normal entwickelt und so weiter, ist das ein personenbezogenes Datum? Würden Sie wahrscheinlich erstmal sagen, äh, personenbezogenes Datum natürlich schon, aber es ist kein sensibles Datum. Wenn ich jetzt ein Bild von einem, einem ähm, äh, dunkelhäutiger Person habe, die äh, in einem europäischen Kontext abgebildet wird, wäre man schon eher geneigt zu sagen, naja gut, da ist ja die Hautfarbe mit drin. Ne? Oder Jemand, der krank ist, sind Informationen über die Krankheit mit drin. Also auch Bilder können natürlich, genau wie Texte, sensible Daten enthalten. Und das verschärft dann nochmal die Anforderung auch an die Einwilligung in, die, in das Hochladen solcher Bilder. Das ist ein, jetzt ein, ein Screenshot, der schon einige Zeit her ist, von facebook der deutlich machen soll, wie man es auch machen kann, äh, die, äh, den, Zugriff, äh, den externen Zugriff auf das eigene Profil eben zu begrenzen. Und da hat Facebook eben unter dem Stichwort Privatsphäre verschiedene Optionen angeboten. Sie sehen das, vielleicht kennen Sie das auch, beim Profil eben allgemeine, nochmal differenziert, allgemeine Informationen, persönliche Angaben, Status und Links und Fotos. Und für jede dieser Kategorien kann man eben auswählen. Vom, von dem einen Extrem, alle haben Zugriff bis hin zu Benutzer definiert, ne, möglichst detailliert. Dazwischen sind eben Freunde, Freunde von Freunden, meine Netzwerke, meine Freunde und so weiter. Das ist sehr positiv zu sehen, weil es natürlich auch die selbstbestimmte Entscheidung des Nutzers unterstützt. Also hier auch differenzierte Zugangsmöglichkeiten einzurichten. Wenn darüber hinreichend informiert wird und der Nutzer auch motiviert ist, dies zu nutzen, ist das eine sehr positive Sache, um eben auch differenziert auf einzelne Kategorien eben hier den Zugriff entsprechend der Selbstbestimmung zu zu regeln. Natürlich äh, eingeschränkt auf die eigenen Angaben. Was die Angaben Dritter angeht, wäre der Dritte eben zunächst mal derjenige, der auch äh, den Zugang eben äh, entsprechend bestimmen sollte. Ein wichtiges Thema ist auch noch der Schutz Kinder und Minderjährige. Und ähm, es ist ja sicherlich kein Geheimnis, dass Facebook oder auch soziale Netzwerke sehr stark auch von äh, Jugendlichen oder auch sogar Kindern äh, genutzt werden. Die Kinder sitzen heute ja mit zehn Jahren schon am Computer nutzen YouTube, YouTube und zum Teil auch soziale Netzwerke, sodass wir da in dem Bereich natürlich auch ein großes Problem haben. Wir haben mittlerweile auch einiges an Rechtsprechung, was die, gerade im Urheberrecht die Störerhaftung auch angeht für äh, äh, Eltern in Bezug auf ihre Kinder. Ne? Wenn also der 13-jährige Sohn, gerade vom BGH entschieden, der 13-jährige Sohn sich äh, äh, aus Tauschbörsen illegale Musik runterlädt, sind die Eltern dafür verantwortlich. Der BGH hat das relativ locker gesehen, hat gesagt, also es reicht aus, wenn die Kinder aus, ausreichend äh, aufgeklärt werden. Dann muss Der Vater oder die Mutter müssen nicht ständig über die Schulter gucken, was der Kleine da macht mit 13. Ähm, insofern eben die Aufsichtspflicht äh, auch äh, hier nicht so stark, dass man sagen kann, äh, da muss generell äh, immer ständig Aufsicht sein, sondern es reicht eine Aufklärung aus. Seidelmann eben Anhaltspunkte, weitergehende Anhaltspunkte, dass hier irgendwas Illegales passiert. Wenn wir das jetzt wieder zurückkommen auf unsere Datenschutzproblematik, wir haben im Rahmen des Forschungsprojekts Consent auch diese Frage mit untersucht und einige Daten gesammelt dazu und konnten feststellen, dass bei den Anbietern von sozialen Netzwerken so das Mindestalter für die Registrierung zwischen 12 und 17 Jahren lag. 17 Jahre, das sind eher, können Sie sich vorstellen, Angebote, die in den Erwachsenenbereich gehören. Man fordert in der Regel zwar die Zustimmung der Eltern, aber diese wird meist durch die Registrierung als implizit erteilt angesehen. Also nicht, muss nicht gesondert gegeben werden. Da haben wir schon wieder das Problem. Das ist natürlich eine reine Fiktion, wenn man sagt, wenn der, wenn der kleine Zwölfjährige sich registriert hat, hat er damit auch die Zustimmung der Eltern. Das ist also so auch nicht hinnehmbar. Es gibt einen Vorschlag der oder eine Empfehlung der holländischen Datenschutzbehörde, wie man diesem Problem auch Herr werden könnte. Also wenn man so will, eine Verhaltensrichtlinie, weise darauf hin, dass der Nutzer seine Eltern informieren, um ihre Zustimmung bitten muss, also sozusagen Empfehlung für die Dienstanbieter. Warne den Nutzer, dass das Einstellen von Daten nicht, über, nicht ohne deren Zustimmung äh, äh, erlaubt ist, sie technische Möglichkeiten vor um die Verarbeitung zu begrenzen, also Differenzierung der, per der Profile, äh, strenge Eingrenzung der Arten von Daten, die von Jugendlichen erhoben werden können. Auch das ist ein Ansatzpunkt, dass man von Jugendlichen eben nur bestimmte relativ unproblematische Daten erheben darf und sensible Daten von Minderjährigen jedenfalls in keinem Fall veröffentlicht werden dürfen. Also sexuelle Orientierung, religiöse Überzeugungen. gerade in einem so kritischen Alter, wo sich die Persönlichkeit bildet. Ja, und eben das ist eben das zentrale Punkt eigentlich, darf Datenverarbeiter dürfen nicht unterstellen, dass Jugendliche die Risiken von Urteilen auf der Basis solcher Eigenschaften überschauen können. In dem Alter kann man überhaupt nicht überschauen, dass wenn man Daten hinterlässt im Internet, dass man das damit vielleicht in 20 Jahren auch noch konfrontiert wird. Der Vorschlag für die Grundverordnung sieht auch da einen besonderen Schutz von Kindern vor. Also es bedarf der ausdrücklichen Einwilligung der Eltern, und zwar bei Kindern unter 13 Jahren. Und da fängt das Problem schon wieder an, die, drei, die Grenze von 13 Jahren ist recht tief gehängt. Es gibt andere Vorschläge, die sagen, wir müssen bei 16 Jahren ansetzen, also bei Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist auch die Einwilligung der Eltern erforderlich. Äh, denn auch mit 14 oder 15 kann es sein, dass man auch längst nicht überschaut, was, in was man da eigentlich einwilligt. Und äh, zusätzlich kann man auch die Frage stellen, ja, wie ist denn das? Ist, äh, die alleinige Einwilligung der Eltern ausreichend vielleicht auch. Auch da wird man sagen müssen, je nach Entwicklungsgrad des Jugendlichen muss auch der Jugendliche natürlich die Möglichkeit haben, selbst zu bestimmen, wenn die Eltern sozusagen aus irgendwelchen Gründen sehr scharf darauf sind, dass die Daten des Jugendlichen auch eingestellt werden, muss auch der Jugendliche in der Lage sein können, das zu verhindern. Also im Grunde ist die Einwilligung beider auch erforderlich in diesen Fällen. Man muss sich dann auch bemühen, das heißt, etwas abgeschwächt worden, um Erlangen einer nachprüfbaren Einwilligung. Also die, die Einwilligung muss in irgendeiner Form dokumentiert sein und der Dienstanbieter muss sich zumindest darum bemühen, was immer das dann rechtlich auch heißt. Also auch hier ist auch die, die, der Verordnungsvorschlag recht vage gefasst. Dritter wichtiger Punkt, der auch in diesem Kontext immer wieder angeführt wird, datenschutzfreundliche Standardeinstellung. Und das ist eben ein Teil schon des technischen Datenschutzes, dass man eben von vornherein dafür sorgt, dass die, die Ford-Einstellungen, also die Browser-Einstellungen zum Beispiel, die, die wir standardmäßig eingestellt haben, über, über die wir uns auch gar keine Gedanken machen normalerweise, dass die so ähm, eingerichtet sind, ab Werk, wenn man so will, ähm, dass sie möglichst datenschutzfreundlich sind, sodass also auch ein Nutzer, der sich vielleicht aber gar keine Gedanken machen kann oder machen will, eben in, äh, aus der, auf technischem Wege möglichst datenschutzfreundlich behandelt wird. Das ist ein wichtiger Punkt auch für, die, für den technischen Datenschutz. Ja, wichtiger Punkt natürlich auch, und da, da liegt eines der großen Defizite, neben den konzeptionellen Problemen auch die, die Durchsetzung der Rechte ähm, im Datenschutzrecht. Wir haben heute schon Rechte auf Informationen über die gespeicherten Daten, auf Berichtigung und auch auf Löschung. Beschwerdestellen sollten, und das ist auch ein Vorschlag wieder, sollten äh, vorgehalten werden und die auch über Homepages erreichbar sein. Das Gesetz äh, sagt, wie schon angeführt, äh, dass auch die Möglichkeit geschaffen werden muss, die Dienste anonym und pseudonym zu benutzen. Markf 13 Absatz 6. Und wir haben dann, das sind zwei neue, äh, Instrumente, die auch durch die Grundverordnung eingeführt werden sollen und auch heftig diskutiert werden. Es ist einmal das Recht auf Vergessen. Es gibt das Buch eines Kollegen, der in Oxford tätig ist, der ein Buch darüber geschrieben hat, wenn denn das Internet einerseits nie vergisst, müssen wir es eben zwingen zum Vergessen und zwingen zum Vergessen auf technischem Wege. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eigentlich wird darunter auch diskutiert, weitergehende technische Maßnahmen, dass zum Beispiel der Nutzer selber bestimmen kann, wie lange ähm, dieses Datum, was er einstellt, eben überhaupt gespeichert sein soll. Wenn man so will, also eine automatische, eine automatische Löschung einbauen in das Datum selber auf technischem Wege, was natürlich eine sehr interessante Option wäre. Ähm, dieses Recht auf vergessen werden Artikel 17 ist im Prinzip aber nur ein etwas erweitertes Recht auf Löschung, was wir ja jetzt schon haben. Also das Recht auf Löschung wird hier noch nochmal bekräftigt und auch es wird eine Informationspflicht eingeführt gegenüber Dritten äh, über die Tatsache, dass eine betroffene Person die Löschung aller Querverweise verlangt hat. Das heißt also, wenn die Betroffene, denn die Daten dieser Person eben an Dritte weitergegeben wurden und diese Person verlangt jetzt von mir als Dienstanbieter die Löschung. Dann muss ich die Dritten, an denen ich die Daten weitergegeben habe, darüber informieren, dass die Löschung verlangt wird. Da wird, ist ein bisschen darüber diskutiert worden, inwieweit kann, kann, kann ich als Dienstanbieter dann auch verpflichtet werden, dafür zu sorgen, dass bei dem Dritten die Daten gelöscht werden. Das dürfte aber zu weit gehen, weil ich erstens das gar nicht überschauen kann, an wen die Daten dann überhaupt auch weitergeleitet wurden und zum Zweiten natürlich auch relativ wenig rechtliche Handhabe habe, um den zu zwingen die Daten zu löschen. Also ähm, insofern ist, das, ist der Vorschlag so einen Schritt zurückgegangen und hat eine Informationspflicht immerhin schon äh, hinsichtlich Dritter auch eingeführt. Etwas ganz Neues ist das Recht auf Datenübertragbarkeit, Artikel 18. Ähm, da wird vorgesehen, dass eine, jeder das Recht hat, eine elektronische Kopie seiner personenbezogenen Daten in einem gängigen Format zu bekommen. Was steckt dahinter? Da geht es eigentlich nicht mehr so sehr um Datenschutz, sondern da geht es um Wettbewerb. Also ich muss die Möglichkeit haben, alle meine Daten von einem Anbieter auf einen anderen übertragen zu können. Und dahinter steckt die Situation, was mache ich denn, wenn ich mit Facebook unzufrieden bin, zum Beispiel weil wegen der Datenschutzprobleme äh, und zu einem anderen sozialen Netzwerk wechseln möchte, habe ich große Probleme. Ich muss also alle meine Daten löschen und beim anderen wieder eingeben. Um, um das zu erleichtern, wäre es natürlich sinnvoll, wenn ich meine Daten einfach von Facebook bekommen könnte und sie bei dem nächsten Dienstanbieter ganz einfach wieder einstellen könnte. Und das setzt aber natürlich voraus, dass eben äh, diese Daten auch in einem gängigen Format äh, gespeichert sind, das von dem nächsten Dienstanbieter auch zu verarbeiten ist. Also, diese Vorschrift ist eine wichtige Vorschrift, um. Ja, ich sage mal, den Wettbewerb, wir können hier ja von Wettbewerb auch sprechen, weil die Netzwerke ja letztendlich auch ökonomisch tätig sind, um den Wettbewerb hier zu fördern. Also wenn man so will, eine wettbewerbsrechtliche Vorschrift. Aber hat natürlich auch Implikationen, ne? denn der Wettbewerb geht auch um Datenschutz natürlich und ist, wenn wir mehr Wettbewerb haben, kann das sicherlich auch die Folge haben, dass die Nutzerpräferenzen auch auf Datenschutz sich stärker durchsetzen können, indem man eben einfach den Anbieter entsprechend wechseln kann. Also das war aus meiner Sicht eine ganz wichtige Regelung, auch wenn ein entsprechendes Recht hier eingeführt werden könnte. Ich möchte nochmal zurückkommen auf den mittleren Punkt, den ich angesprochen hatte, nämlich die Frage Anonymisierung und Pseudonymisierung. Wie schon gesagt, ist das ein ganz wichtiger Punkt für die den technischen Datenschutz im Internet. Und hier wird verschiedentlich vorgeschlagen, dass es ein Grundrecht auf Anonymisierung im Internet geben sollte, um eben so auf technischen Wege auch den Schutz der Selbstbestimmung zu fördern. Was meinen Sie, ist ein solches Grundrecht sinnvoll? Ja. Also für mich als Nutzer ist es ja wichtig, dass bestimmte Dinge nach einer gewissen Zeit im Netz nicht mehr zu finden sind. Und deshalb äh, finde ich es auch wichtig, sowas zu etablieren. Ja, also ähm, man muss eben auch hier wieder verschiedene Interessenlagen sehen. Auf der einen Seite natürlich das Interesse des Nutzers auch äh, anonym aufzutreten und damit eben seine Datenschutzinteressen, sein Recht auf Selbstbestimmung auch zu wahren und die Anonymisierung ist eines der stärksten Möglichkeiten, eben auch äh, als Schutz vor der Verarbeitung personenbezogener Daten. Andererseits natürlich auch äh, ein Problem, denn die Anonymität führt natürlich auch dazu, dass es sehr schwer wird, Rechtsverletzer zu verfolgen. Das betrifft nicht nur die Tauschbörsenfälle, wo wir vielleicht noch eine gewisse Sympathie auch mit den Rechtsverletzern haben, sondern es betrifft natürlich auch zum Beispiel Persönlichkeitsverletzungen. Und wenn Sie im in einem Blog online eben beleidigt werden, dann möchten sie natürlich auch vielleicht rechtlich dagegen vorgehen und können das vielleicht nicht, weil das anonym passiert. Und es ist ja auch bekannt, dass eben die Anonymität durchaus ein Anreiz ist, auch sich so zu verhalten, wie man sich vielleicht normalerweise, wenn man eben verantwortlich gehalten wird, sich nicht verhalten würde. Insofern hat das Ganze natürlich auch wieder zwei Seiten, sodass also eine völlige Anonymisierung, auch ein Grundrecht auf Anonymisierung schon unter diesem Gesichtspunkt problematisch ist. Auch hier ist die Frage natürlich, wie kann man sich, ähm, wie kann man diesen Konflikt lösen? Ich würde nach wie vor die Anonymisierung für einen wichtiges, äh, wichtigen Punkt, auch ein wichtiges Recht, auch ansehen im Internet und würde äh, das aber, wie es auch verschiedentlich vorgeschlagen wird, unter einen Richtervorbehalt stellen. Das heißt, im Falle einer äh, einer Rechtsverletzung, die anonym erfolgt ist, muss auch die Möglichkeit bestehen, letztendlich die Anonymität aufzuheben, aber eben nur durch einen Richter, der als äh, äh, rechtliche Kontrollinstanz eben auch die, Berechtigte, die, Berechtig die Berechtigung dieser Aufhebung der Anonymität nochmal nachprüft und dann eben auch die Möglichkeit schafft, um Rechtsverletzungen zu verfolgen. Damit bin ich beim technischen Datenschutz, den ich ja verschiedentlich auch schon mal angesprochen hatte. Äh, verschiedene Punkte sind hier und äh, aus meiner Sicht ist das der eigentliche Königsweg, um neben den allen den rechtlichen Maßnahmen, die wir hier auch jetzt hier und da angesprochen haben, um aus dem Dilemma des Datenschutzrechts auch rauszukommen. Es ist keineswegs gerechtfertigt zu sagen, wir geben auf, ne, angesichts der großen Probleme, die wir im Datenschutz gerade im Internet haben, keinen Grund aufzugeben. Das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist ein ganz wichtiges Grundrecht, das wir gerade im Zeitalter der völligen Digitalisierung ähm, durchsetzen müssen. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt an anderer Stelle, das Ziel ist letztendlich, woran die Informatiker auch arbeiten, die Realität komplett digital abzubilden. Also eine, wenn man so will, eine virtuelle, ähm, ja, wie, soll, wie soll man sagen, Spiegelwelt oder... Äh, Zweitwelt, die dann aber eben aufgrund der Möglichkeit der Verarbeitbarkeit eine vollständige Auswertung äh, ermöglicht und damit auch natürlich Rückwirkungen auf die reale Welt wieder hat. Denn wenn man die in der virtuellen Welt die ganzen Daten auswerten kann, kann man eben auch bestimmte Schlussfolgerungen ziehen, Strategien entwickeln, die dann wieder Einfluss haben auch auf die reale Welt. So Und deswegen ist es jetzt immer wichtiger, auch den Datenschutz auch in diesem Kontext durchzusetzen. Und äh, der technische Datenschutz ist, warum denn nicht? Ne, also wenn die Probleme durch die Technik entstanden sind, dann müssen wir sie auch die, durch die Technik lösen können. Verschiedene Vorschläge, Privacy by Design. Äh, das ist ein Stichwort, das seit einigen Jahren sehr prominent auch von Datenschützern ins Feld geführt wird, meint, wir sollten oder wir müssen den Datenschutz möglichst frühzeitig bei der Produktion. Produktentwicklung mit berücksichtigen, sodass also die technischen Anwendungen, die nachher kommen, schon den Datenschutz mit eingebaut haben, die Endgeräte und auch die, äh, die Anwendungen selber, die der Datenverarbeitung dienen. Und das setzt eben voraus, dass wir auch für konkrete Technik äh, eben die datenschutzkonforme Ausgestaltung im Vorhinein bestimmen und entsprechende Optionen auch bereitstellen. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen im Zwischenfeld auch zwischen Recht und Technik. Der Kollege Rossnagel aus, von der Universität Kassel hat in seiner Habilitationsschrift vor über 20 Jahren ein sehr interessantes Konzept auch entwickelt zur rechtskonformen Technikgestaltung, indem er eben sagt, wir haben vier Ebenen. Wir haben oben, ganz oben die grundrechtlichen Anforderungen, die wir stellen müssen an solche technischen Systeme, also in unserem Fall eben vor allem das Recht auf Information der Selbstbestimmung. Das wird dann Schritt für Schritt runtergebrochen in die konkrete technische Gestaltung. Also werden aus dem, aus dem Grundrecht sozusagen, werden technische, äh, rechtliche Anforderungen an die technische Gestaltung spezifiziert und das wird dann runtergebrochen in die konkrete Gestaltung der Technik. Er hat das in, seiner, äh, in seinem wissenschaftlichen äh, Werk auch äh, ausführlich dargestellt. Nach dieser Methode werden auch einige Forschungsprojekte gerade an der Uni Kassel betrieben. Und das ist sozusagen der, äh, die Möglichkeit eben, hier frühzeitig ähm, ähm, datenschutzkonforme ausgestaltete Technik auch sicherzustellen. Die Grundverordnungsvorschlag, der Grundverordnungsvorschlag greift dieses auf und macht das prominent auch zu einer Zielsetzung der Richtlinie, bleibt, äh, der, der Verordnung, Entschuldigung, ähm, bleibt aber da auch wieder relativ vage. Ne? Und es wird vor allen Dingen kritisiert, dass sich diese Anforderungen vor allen Dingen an die eine Dienstanbieter, die Technik einsetzen, auch richtig und nicht so sehr an die Hersteller. Also man müsste hier im Grunde schon Verpflichtungen der Hersteller auch vorsehen, um ähm, die, die Grundsätze durchzusetzen. Die datenschutzfreundlichen Voreinstellungen hatte ich schon angesprochen, also Browsereinstellungen zum Beispiel, die f, f, sozusagen bei Lieferungen schon so, so eingestellt sind, dass sie möglichst datenschutzfreundlich äh, ausgerichtet sind und deswegen auch bei Nichtänderung durch den Nutzer so Funktionieren. Wir müssen weitergehen und auch überlegen, wie ist denn das mit unseren rechtlichen Konzepten? Können wir die auch automatisieren? Also können wir die Einwilligung zum Beispiel auf elektronischem Wege so gestalten, dass sie den Anforderungen auch genügt, die wir jetzt theoretisch an sie stellen? Und da bietet sich die Möglichkeit, zum Beispiel über sogenannte elektronische Agenten, also kleine Softwareprogramme, eben diese, sozusagen diese Einwilligung auf solche Agenten zu delegieren und diese entsprechend zu konfigurieren, sodass sie eben unseren Präferenzen auch entsprechen. Diese elektronischen Agenten würden dann mit dem Dienst, den wir, den wir nutzen, kommunizieren, vielleicht mit Agenten auf der anderen Seite. Die würden aushandeln, ne, unter welchen Voraussetzungen der Dienst in Anspruch genommen werden kann und der Agent, der eigene Agent, würde dann eben entsprechend die eigenen Datenschutzpräferenzen durchsetzen. Wenn es nicht funktioniert, wird der Dienst eben nicht in Anspruch genommen. Das hätte natürlich auf dem Markt auch die Wirkung, dass die die Anbieter dann entsprechend wirklich auf die Datenschutzpräferenzen der Kunden auch eingehen müssten. Gleiche gilt für Rechtewahrnehmung, also auch die Rechte wahrnehmen auf elektronischen Wege muss sehr stark verbessert werden. Informationsrecht, Widerspruchsrecht, äh, Recht auf Löschung, all das kann man automatisieren, auf elektronischen Wege durchführen. Sehr effiziente Methode. Anonymisierung, Pseudonymisierung zentraler Bestandteil haben wir bereits besprochen. Das Ganze sollte abgesichert werden auch durch äh, fortlaufende Überprüfung der Anwendungen, Dass man also ähm, zum Beispiel als, ähm, als Dienst, der sich als datenschutzfreundlich auch versteht, dass man die Möglichkeit hat, das nach außen hin auch zu demonstrieren am Markt, indem man eben Zertifikate erlangt, sich durch neutrale Stellen überprüfen lässt und bescheinigen lässt, dass man datenschutzfreundliche Technik einsetzt. Durch Gütesiegel auch. Das, hier hat sich auch das, ähm, Daten, das, äh, das Landeszentrum für Datenschutz in Schleswig-Holstein wieder besonders hervorgetan, die entsprechend äh, Möglichkeiten vorsehen zur Zertifizierung, auch zu sogenannten Datensch Datenschutzaudits, ne, die eben entsprechende äh, Bescheinigung der Datenschutzfreundlichkeit auch neutral eben darstellen können und damit eben äh, letztendlich auch eine Wirkung am Markt zu erzielen, ne? dass eben der Nutzer die Wahl hat, äh, zumindest auch besonders datenschutzfreundliche Dienste in Anspruch zu nehmen. Dazu gehört auch ein Qualitätsmanagement, das also laufend dazu äh, äh, die Tätigkeit des Dienstes laufend überwacht, auch ob die Datenschutzfreundlichkeit aufrechterhalten wird. Wir kennen Ähnliches aus dem technischen Sicherheitsrecht, wo ja auch ähm, ich kenne das aus der Gefährdungshaftung Produktbeobachtungspflicht, ne? also dass also äh, die, die Qualität des Produktes ständig aufrechterhalten wird. Und etwas ähnliches kann man sich auch für Datenschutz vorstellen, dass auch ständig geguckt wird, wo werden Daten verarbeitet, ist das äh, im Rahmen der ursprünglichen Zweckbindung, wo entstehen neue Gefährdungen und so weiter, und ein entsprechendes Managementsystem äh, ist auch möglich und denkbar und implementierbar und dann eben auch nach außen hin kommunizierbar. Sie sehen also, hier haben wir schon, jetzt wird es real. Ne? Hier geht es also wirklich an, an die realen Maßnahmen, die gerade im technischen Datenschutz doch für eine erhebliche Verbesserung der Situation auch sorgen können, wenn wir sie denn durchsetzen. Und dazu ist natürlich wieder die rechtliche Unterstützung erforderlich. Und deswegen ist es sinnvoll, dass die Grundverordnung diese Punkte auch teilweise jedenfalls aufgreift, wenn auch in recht allgemeiner Form. So, und dann wären wir noch beim Stichwort Big Data und äh, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Äh, das ist äh, derzeit in aller Munde. Äh, keiner weiß so ganz genau, was man darunter verstehen kann, aber es gemeint ist, wo, wie der Name schon sagt, dass wir irre große Datenhaufen ansammeln an allen Ecken und Enden und es möglich wird, diese großen Datenmengen, die in verschiedenen Stellen gespeichert sind, aus verschiedenen Bereichen auch, mit heute sehr mächtigen Analyseinstrumenten verknüpfen können und auswerten können. Um, und das ist das, das Ziel letztendlich, um äh, gewisse Prognoseentscheidungen zu treffen und auch Individualisierungen möglich zu machen. Ich habe das vorhin ja schon mal angedeutet, äh, da geht es auch um, nicht nur um wirtschaftliche Interessen, also Prognosen in wirtschaftlicher Hinsicht zu stellen, welche Geschäftsrichtung soll ich mit meinem Unternehmen einschlagen. Was ist profitabel? Wo sind die Präferenzen der Kunden? Sondern auch um gesellschaftlichen und letztendlich auch um politische Entscheidungen, Strategieentscheidungen, die ich eben durch Auswertung von Daten aus allen Bereichen und deren Verknüpfung eben doch auch etwas gesicherter empirischer Grundlage auch treffen kann. Und letztendlich, wenn man sich wieder mal vergegenwärtigt, die, dieses Modell der, äh, der kompletten virtuellen Abbildung der realen Welt, dann ist eben es irgendwann auch möglich, alle Realweltdaten eben virtuell zu verarbeiten, zu verknüpfen und damit eben auch neue Kon äh, sozusagen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Sie sehen da auch schon, wenn ich das so schildere, das ist, äh, kann gut und schlecht sein. Ist eben, einerseits kann es gut sein, weil es vielleicht ähm, ja, gewisse Strategieentscheidungen, die man treffen muss, verbessern kann, auch qualitativ im Interesse der Gesellschaft. Es ist schlecht insofern, als es natürlich eine Gefährdung auch der Information und Selbstbestimmung beinhaltet, die das Datenschutzrecht ja auch sicherstellen will. Und deswegen eine Reihe von Problemen damit verbunden, ich habe einige mal aufgeführt hier. Die Zweckbindung der Daten wird natürlich durch eine Verarbeitung zu beliebigen Zwecken völlig ad absurdum geführt. Es ist insofern auch nicht mehr möglich, wirklich entsprechende Einwilligungen einzuholen, weil man ja gar nicht weiß, wozu die Daten später dann auch äh, verarbeitet werden sollen. Die institutionelle Kontrolle durch Datenschutzbehörden wird komplex und schwierig. Ähm, eines der Ziele im Datenschutzrecht ist seit einiger Zeit auch die sogenannte Nichtverkettbarkeit. Das heißt, die Daten, die man erhöht, dürfen nicht äh, verknüpft werden, äh, beliebig mit anderen Daten. Auch das Ziel ist, äh, äh, läuft völlig konträr zu dem, was Big Data, Data eigentlich will. Personenbezug nicht ausschließbar und schließlich die Interessenabwägung, ist äh, letztendlich schwierig zu führen bei der, für die Datenverarbeitung, auch bei Daten, die eigentlich öffentlich zugänglich sind. Ähm, Datenschutzbeauftragte sehen das auch nicht grundsätzlich äh, kritisch nach dem Motto, man müsste das Ganze verbieten, sondern wollen auch hier darauf hinwirken, dass man eben ähm, eine möglichst datenschutzkonforme Ausgestaltung und wählt. Und da bleibt auch wieder ein technischer Weg einer der, Wichtigen Punkt ist dabei eine möglichst frühzeitige Anonymisierung. Dass man also Wege findet, diese Datenauswertung durchzuführen, auch in ihren positiven Effekten, aber das Ganze eben anonymisiert erfolgt und damit eben der Personenbezug so weit wie möglich eben außen vor bleibt. Und dann, ja, und das ist ein Thema, über das ich auch noch nachdenken muss und das in Verbindung, ein bisschen Verbindung zu unserer vorigen Einheit, auch zum Urheberrecht darstellt. Es gibt auch. Konzepte im Datenschutzrecht, die sagen: Also wenn der Kunde eh seine Daten weggibt an der Supermarktkasse eben äh, für eine ähm, irgendeine Art Mitgliedsausweis oder Rabattkarte eben, wo er 15 Cent weniger bezahlt, seine personenbezogenen Daten weggibt, dann soll man doch bitteschön, denn die Daten auch als Eigentum behandeln, äh, als Verfügungsrechte für die dann der Kunde auch grundsätzlich eine Bezahlung bekommt. Also wenn er schon die Daten weggibt, soll er jedenfalls was davon haben. Das hat für ihn persönlich Vorteile. Das hätte auch den Vorteil, dass die gewisse Steuerungswirkung über den Markt eintritt. Wenn nämlich die Daten sozusagen wie, wie, wie ein Urheberrecht bezahlt werden müssen, dann wird sie vielleicht das, werden sich vielleicht die Unternehmen auch überlegen, wie viel, sie, wie viel Daten sie wo sammeln, wenn man dafür bezahlen muss, auch durchgängig. Und ähm, die Idee dahinter ist letztendlich auch äh, hier, die Durchsetzungssituation für den Datenschutz auf diesem Wege zu verbessern. Man, es gibt dann Vorschläge, die, die etwas konkreter werden, die dann auch sagen, naja, man könnte sowas wie eine Verwertungsgesellschaft auch einrichten, Verwertungsgesellschaft Datenschutz, wie wir es im Urheberrecht auch haben, die dann sozusagen als One-Stop-Shop eben die, die Vergütung einsammelt von den Nutzern, von den Datennutzern und diese an die Datensubjekte eben weitergibt, diese Vergütung. Das wird sicherlich eine komplexere Aufgabe, als wir es im Urheberrecht haben, weil im Prinzip ja jede Person auch betroffen ist, deren Daten verarbeitet werden und nicht nur die, die Urheberrechte haben, wie wir es beim Urheberrecht haben. Das ist schon kompliziert genug bei den Verwertungsgesellschaften. Aber mal abgesehen davon, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass wir statt eines äh, Datenschutzrechts und der damit verbundenen Rechtsfolgen ein Property-Right bekommen, also ein Immaterialgut. Welche Konsequenzen hat das eigentlich oder andersrum gefragt? Was könnte daran problematisch sein? Also... Ähm, man kann bei dieser Frage rekurrieren auch nochmal auf, die Volks, auf das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat einerseits gesagt, äh, jeder hat das Recht, selbst zu bestimmen, was mit seinen Daten passiert und wie sie verarbeitet werden, aber hat im nächsten Zug auch gesagt, Informationen sind, auch wenn sie personenbezogen sind, ein Abbild sozialer Realität. Das nicht, und so wörtlich, das nicht ausschließlich dem Betroffenen zugeordnet werden kann. Und äh, daran sieht man schon, Informationen sind eben nicht nur etwas, was dem Einzelnen gehört, wenn sie personenbezogenen sind, sondern sie sind auch Teil des öffentlichen Kommunikationsprozesses und sind daran auch nicht lösbar, auch rauslösbar. Sodass also anders als das Urheberrecht eigentlich, das nur die individuelle Leistung des Einzelnen fördert, die er selbst selbst beigetragen hat, die personenbezogenen Daten sehr viel stärkeren Kommunikations- und Sozialbezug haben und das eigentlich schon dagegen spricht sie jemand ausschließlich, auch der betroffenen Person, ausschließlich zuzuordnen. Es wird eigentlich die, die Abwägung auch zwischen Selbstbestimmung und den Kommunikationsfreiheiten dadurch wesentlich äh, erschwert, dass man eben daraus ein Property Right macht, das einem Einzelnen persönlich zugeordnet wird und mit dem man auch handeln kann. Also diese Abwägung, die wir gerade bei Kommunikationsvorgängen im Internet auch durchführen müssen, ist ist leichter, wenn wir sozusagen die, äh, das Datenschutzrecht und die, das Datenschutzrecht im in in Persönlichkeitsrecht verankern und es immer noch als Teil des Persönlichkeitsrechts auch ansehen, dass ja im Prinzip erstmal ein Abwehrrecht ist auch gegen den Staat und in dem Rahmen eben die Abwägung durchführen können zwischen dem Schutz der Persönlichkeit und den Kommunikationsfreiheiten, Meinungsfreiheit ähm, und äh, Kommunikationsfreiheit. Aber das ist äh, durchaus jedenfalls ein, ein alternatives Konzept, über das es sich zumindest mal nachzudenken lohnt. Und vielleicht findet man ja auch da Gestaltungen, die einen gesunden Mittelweg auch darstellen können. Die positive Seite sehe ich eben daran, dass eben ähm, vielleicht der, der Markt äh, stärker, der Marktmechanismus stärker seine positive Wirkung entfalten kann, wenn äh, der Nutzer nicht seine Daten immer für umsonst abgibt, sondern der äh, die Daten in gewisser Weise auch marktmäßig bewertet werden, damit eben natürlich auch die gewisse stärkere Transparenz vielleicht hergestellt wird und auch eine gewisse Steuerungswirkung durch den Markt entfaltet werden kann. Ja, soweit zum Datenschutzrecht. Sie sehen, es ist eine komplexe und vielgeschichtige Materie. Ich habe versucht, so einige Spotlights der aktuellen Problematik einzufügen und würde sie bitten bei Interesse dann auch die weiterführende Literatur in Ruhe zu studieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.